0: Hey beste luisteraar, wat fijn dat je er weer bent bij je favoriete podcast over wetenschap. Ik ben Sofie Frankemolen en de aflevering van vandaag gaat over de toekomst van het internet. Natuurkundige Sofie Hermans van de TU Delft vertelt je alles wat je moet weten over het kwantuminternet. En wat dat precies is, nou, dat hoor je natuurlijk ook. Enjoy! Dit is de Universiteit van Nederland. Voordat we het over het kwantuminternet gaan hebben zou ik graag iets vertellen over het huidige internet. Over de begindagen van het huidige internet. De avond van 29 oktober 1969, om precies te zijn. Twee wetenschappers in Californië zijn die avond bezig met het leggen van de allereerste internetverbinding. Aan de ene kant zit Bill Duval in Stanford. En aan de andere kant van de lijn in Los Angeles staat Charles Klein. En Klein gaat proberen in te loggen op het computersysteem van Duval door het woord log in te sturen. Ondertussen hebben ze elkaar aan de telefoon. Klein typt de letter L en vraagt, did you see the L? Ja, ja, we zien de L, wordt er geantwoord. Hij herhaalt het met de letter O. Zien jullie de O? Ja, ja, we zien de O. En hij herhaalt het met de letter G. En weet je wat? Het hele systeem crashed. Ongeveer een uur later weet ze het systeem weer online te krijgen... en loggen ze voor het eerst op afstand in. Dit zijn de allereerste stappen van het internet. Het is geen snel, het is geen robuust, maar het laat zien dat het kan. Nu, ongeveer 50 jaar later, kunnen we ons al geen wereld zonder internet meer voorstellen. En ook nu, 50 jaar later, staan we ongeveer op hetzelfde punt met het kwantuminternet. De wetenschappelijke proefopstellingen zijn erg groot, log en niet robuust, maar we kunnen de eerste principes laten zien. Wat is dat dan? het quantum internet. Bij normale computers en het internet verpakken we onze informatie in bits, in nullen en ene. Een afbeelding of een tekstbestand wordt bijvoorbeeld opgeslagen als een lange reeks 1 en nullen. Bij quantum computers en het quantum internet maken we gebruik van quantum bits om kwantuminformatie in op te slaan. Deze quantum bits zijn fundamenteel anders dan de normale computer bits die wij in onze computers hebben en die maken daardoor andere toepassingen mogelijk. We kunnen het Quantum Internet bijvoorbeeld gebruiken om heel veilig te communiceren. Quantumbits bestaan uit hele kleine deeltjes, zoals enkele elektronen, atomen of lichtdeeltjes. En deze kleine deeltjes gedragen zich heel anders dan de objecten die wij om ons heen zien. En hun gedrag wordt beschreven door de kwantummechanica. Dat is de theorie die alles beschrijft, maar dan op een hele kleine schaal. Nou, om de werking en de kracht van het kwantuminternet te begrijpen... is het heel belangrijk om een aantal begrippen uit de kwantummechanica te kennen. Een superpositie, een meting, verstrengeling en teleportatie. Om met de superpositie te beginnen. Een normaal computerbit kan de waarde 0 of 1 hebben. Een kwantumbit daarentegen kan 0 en 1 tegelijkertijd zijn. We zeggen dan dat het kwantumbit in een superpositie... Van 0 en 1 is. En pas als we een meting doen van het kwantumbit, of met andere woorden, uitlezen wat de waarde van het kwantumbit is, dan kiest het kwantumbit als het ware een uitkomst 0 of 1. Waarbij we 50% kans hebben dat we 0 uitlezen en 50% kans hebben dat we 1 uitlezen. Stel je voor: we hebben een kamer met daarin een lichtschakelaar die zich gedraagt als een kwantumdeeltje. Staat de schakelaar naar links? dan is het licht aan, staat de schakelaar naar rechts, dan is het licht uit. Omdat het een quantum lichtschakelaar is, kan hij ook in een superpositie van naar links en naar rechts staan. En daarmee is het licht tegelijkertijd aan en uit. Pas als wij de deur van de kamer open doen en daarmee een meting doen, is het licht aan of uit. Nou, als wij heel veel van dit soort kamers hebben met zulke lichtschakelaars, dan zullen we zien dat als we alle deuren hebben geopend, in de helft van de kamers het licht aanstaat en in de andere helft het licht uit. Maar voordat we die deuren open doen, is dat nog onbepaald. Het licht is niet aan of uit, maar het is aan en uit. Daarnaast kunnen quantum bits ook verstrengeld zijn. Verstrengeling is een hele sterke verbinding waarbij je de quantum bits niet meer los van elkaar kan beschrijven. Om bij het voorbeeld van de kwantumlichtschakelaar te blijven, we hebben nu twee aparte kamers maar de lichtschakelaars zijn met elkaar verstrengeld. Ze zijn beide nog steeds in superpositie. Het licht in beide kamers staat tegelijkertijd aan en uit. Maar zodra we één van de twee deuren open doen en een meting uitvoeren, gebeurt er iets in beide kamers. In beide kamers gaat nu het licht aan of uit. Dus als we weten dat het licht aanstaat in de ene kamer, weten we automatisch dat het licht in de andere kamer ook aanstaat. En daarbij maakt het niet uit waar deze kamer is, misschien aan het eind van de gang, maar dat kan ook zijn in Australië of op de maan. Wederom is de uitkomst van een meting willekeurig. We hebben nog steeds 50% kans op licht aan en 50% kans op licht uit. Maar we weten in elk van deze gevallen ook wat de uitkomst van de meting van de andere kamer is. We hebben nu op twee plekken steeds dezelfde, of beter gezegd, gesynchroniseerde of gecorreleerde uitkomsten. Nou, daar kunnen we nog niet heel veel mee. Als we bijvoorbeeld informatie willen versturen met behulp van verstrengeling... dan hebben we nog iets nodig. Dat brengt mij bij de laatste term, teleportatie. Hierbij kunnen we de informatie van een kwantumbit teleporteren. Is het kwantumbit in 0, of in 1, of in een superpositie? We teleporteren dus de informatie die het bit bevat en niet het fysieke bit. Verder gaat het precies zoals in science-fiction films. Aan de ene kant verdwijnt de informatie... En aan de andere kant verschijnt de informatie. We breiden ons voorbeeld nog iets verder uit. We hebben nu eh, twee kamers met verstrengelde kwantumlichtschakelaars. En we hebben daarnaast nog een kwantum zaklamp. En wat we willen doen is de bitwaarde van de zaklamp. Staat die aan of uit, of in dit geval een superpositie? Die bitwaarde willen we teleporteren naar de kamer op de maan. We teleporteren dus niet de zaklamp zelf, maar de informatie van de zaklamp. Hiervoor voeren we een speciale meting uit op de kamer samen met de zaklamp. En hiermee verdwijnt de informatie van de zaklamp op aarde... en verschijnt instantaan in de kamer op de maan. Dus de lichtschakelaar van de kamer op de maan... bevat nu de informatie die de zaklamp eerst had. Kunnen we op deze manier informatie versturen sneller dan het licht? Nee, degene op de maan moet nog steeds de uitkomsten van onze speciale meting weten. Zijn de lamp en de zaklamp aan... Uit of een mix van die twee. En afhankelijk van die uitkomsten moet de persoon op de maan nog een handeling uitvoeren, of niet, om de informatie te reconstrueren. Maar als je hierover nadenkt, is het toch wel heel bijzonder. Op deze manier kunnen we namelijk informatie verplaatsen van hier naar de maan, zonder dat het door een kabel of door de ruimte hoeft te reizen. En dus ook niemand kan het dan onderscheppen. Heel leuk, Die verstrengelde lichtschakelaars en een zaklamp in superpositie. Maar wat heb je daar nu precies aan? In het geval van verstrengelde quantum bits is veilige communicatie een heel concreet voorbeeld. Door meerdere paren van verstrengelde bits uit te lezen, kan je reeksen van bits genereren. Waarvan je weet dat jij en een vriend of vriendin aan de andere kant precies hetzelfde patroon hebben. En deze bitpatronen kun je dan gebruiken als encryptiecode. Je kunt jouw boodschap versleutelen, versturen naar de andere kant en de ontvanger kan de boodschap weer ontcijferen. Waarom is dit veiliger dan het gewone internet? Nou, dat komt door de speciale eigenschap van de verstrengeling. Als iemand jullie probeert af te luisteren en de encryptiecode probeert te onderscheppen, dan zal hij of zij dat nooit onopgemerkt kunnen doen. Quantum bits kan je namelijk niet kopiëren en elke meting die hij of zij zal doen, zal de verstrengeling verstoren. En er zijn heel veel toepassingen die gebruik maken van versleutelde bits. En waarbij je niet wil dat je wordt afgeluisterd. Denk maar aan internetbankeren of inloggen met je DigiD. Maar ook e-mail en WhatsApp maken gebruik van encryptie. Naast veilige communicatie zijn er ook nog andere toepassingen van het quantum internet. Zo kun je bijvoorbeeld het quantum internet gebruiken om meerdere kwantumcomputers met elkaar te verbinden. En met volledige privacy een berekening uit te voeren in de cloud. Je kan bijvoorbeeld in de toekomst misschien wel een stukje quantum server huren van Google of Microsoft en dan een berekening zoals de route van een navigatiesysteem berekenen. En dan kan je de uitkomst van die berekening naar jezelf teleporteren. Op deze manier kunnen Google en Microsoft niet zien wat je uitrekent en dus ook niet zien waar je naartoe gaat. En dat zijn de toepassingen die we nu kennen. Vijftig jaar geleden had men ook nog niet voor ogen dat je online colleges kon bekijken. Dus wie weet wat voor toepassingen er nog meer worden uitgevonden. Het quantum internet is er nog niet. En het zal ook nog wel vele jaren of decennia duren voordat de hele wereld is aangesloten op het quantum internet. En op dit moment zijn onderzoekers van over de hele wereld bezig om de bouwstenen van het quantum internet te ontwikkelen. Hoe moeten die quantum bits eruit zien? Hoe stuur je die quantum bits aan? Hoe lees je ze uit? Hoe verstrengel je quantum bits die op een afstand van elkaar zijn? Kan je verstrengelde quantum bits teleporteren? Hoe schaal je dit soort systemen op? Nou, begin 2021 hebben mijn mede-onderzoekers en ik een nieuwe mijlpaal bereikt. Bij het onderzoeksinstituut QTech, een samenwerking van TU Delft en TNO, hebben wij in het lab het allereerste kwantumnetwerk ter wereld gebouwd. Dit netwerk bestaat uit drie knooppunten, verspreid over twee ruimtes, en in totaal hebben we vier kwantumbits. In dit netwerk kunnen we alle kwantumbits met elkaar onderling verstrengelen, Zelfs als ze geen fysieke verbinding hebben. Net als die eerste internetverbinding 50 jaar geleden is onze kwantumverbinding nog niet heel erg snel. We kunnen zo ongeveer 40 keer per seconde een tweetal kwantumbits verstrengelen. Als je dat vergelijkt met een beetje goede downloadsnelheid bij het normale internet is het vele malen langzamer. Want je kan ongeveer downloaden met 100 megabits per seconde. En ook is ons netwerk niet heel erg groot. Maar het is zeker weten een belangrijke stap. En met dit netwerk kunnen we al een heleboel concepten laten zien en ideeën uitproberen. En dat maakt het voor mij als jonge wetenschapper hele interessante en spannende tijden om hier aan te mogen werken. Kortom, het quantum internet is een netwerk dat is opgebouwd uit quantumbits. En door gebruik te maken van de speciale eigenschappen van deze quantumbits, zoals superpositie, verstrengeling en teleportatie, kunnen we toepassingen realiseren die onmogelijk zijn met het huidige internet. Bijvoorbeeld fundamenteel veilige communicatie. Nu, iets meer dan 50 jaar na die ene avond in Californië waarop die allereerste internetverbinding werd gelegd, kunnen we ons al bijna geen wereld meer zonder internet voorstellen. Nou, Dat zet mij toch wel aan het denken, hoe ziet onze toekomst eruit over 50 jaar? Is dan iedereen verbonden via het quantum internet? Dat was Sophie Hermans. Ik hoop dat je hebt genoten van de aflevering en wil je nog even verder luisteren? Check dan vooral de rest van onze playlist, want we hebben er nog honderden voor je klaarstaan. En heb je ze allemaal al geluisterd? Nou, Wees dan niet getreurd, want er komen er elke week twee bij. Volgende keer krijg je grijze haren van stress.